0: Milí priateľia, dovolte aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Dnes nám bude uh, robiť spoločnosť ekonóm, analytik Juraj Karpiš. Juraj, Vitaj.
1: Dobrý deň.
0: Po bestsellery Zlé peniaze vydávaš teraz novú knihu. Mám ju tu pred sebou. Volá sa Ako na zlato s podtitulom Peniaze pre neveriacich praktický sprievod sa sporením v zlate od autora Bestselleru Zlé peniaze. Tak ja by som sa najskôr spýtal, Jura, je jasné, že zlato, tak ako občas jeho ceny vyskočia do výšok, tak takisto aj vyskočí záujem o zlato. Väčšinou je to v dobách krízy, ja si spomínam, že tu bol taký troška zlatý ošial tak pred desiatimi rokmi, keď sme tu v Európe čelili Európskej dlhovej kríze. Potom sa dlho, dlho o zlate nehovorilo, teraz tu máme koronakrízu, o zlate sa hovorí znova. Ale zo so zlatom je to teda tak, že v tých bežných časoch sa hovorí, že to nie je úplne ideálny investičný nástroj, pretože um, neprináša, povedzme, úrok a jeho ceny sú veľmi volatilné. Na druhej strane, keď sú tie časy extrémne zlé, tak možno investícia do pištole je lepšia ako investícia do zlata. Zlato je teda taká komodita pre taký úzky, ako taká poistka pre úzky, taký... Mm, taký, úzke také obdobie kedy na jednej strane krajina zaznamenáva nejakú hospodárskú krízu ale nie je to úplný kolaps poriadku že by sa ľudia uh, strieľali po uliciach o, o kúsok chleba takže uh, ako je to s tým zlatom?
1: Tak to by som úplne nesúhlasil uh, a teraz skúsim to vysvetliť, že zlato je zlá investícia, ale pretože to nie je investícia, že zlato treba dať mentálne do iného šuflika a teraz mám investície, to môže byť polnospodárska pôda, byt alebo nehnuteľnosti alebo, tak ja, to je bit, ale ablo, akcie, ale ja investície viem naceniť, že teda Oni majú ten úrok alebo dividend, mám ja z nich nej nejaký príjem. To zláta nemám príjem, zláto to len tam leží. A teraz čo iné leží a nemám z toho príjem, no napríklad eura alebo, alebo tie kryptomeny, ktoré sú dnes tiež populárne. Čiže zláto treba dávať do šuflíka peniaze, je to nejaká forma likvidity, je to peňažné aktivum. Akurát zlato má výhodu oproti napríklad tým eurám, a to si aj spomínal, že sa hýbe oproti tým investíciám, že keď mi klesajú akcie, väčšinou zlato rastie, keď mi klesá zlato, väčšinou akcie rastú, lebo zlato je na jednej strane poistka voči tým zlým scenárom a teraz nielen ekonomickým, ja či, neviem, či si uvedomuješ, ale my sme zažili už tri krízy. Akože, za nás je k- relatívne krátky život za krízy. Akože, Splasla spas, bublina v technologických akciách. 2001
0: dotkol, Finančná cíš?
1: kríza, teraz žijeme také niečo, čo sa podobí na, na krízu. No a v týchto scenároch to zlato funguje a zase vy, vyvažuje straty zo zvyšku portfólia. Mhm. No a druhá tá funkcia je, že zlato, vďaka tomu, že je to nejaká forma peňazí, ktorá sa ale nedá vyrábať, alchymisti sa o to snažili staročiť, ale nepodarilo sa im to, zlato nemá svojho centrálneho bankára, ktorý by robil tam tú dvojpercentnú infláciu, uh, tak zlato má takú uh, dobrú vlastnosť, že napríč dekádami vie preniesť kúpnu silu. Aj. A teraz to sa dá ilustrovať, Na, naši prarodičia sporili v zlate, to sa, tomu sa hovorilo, že tezaurovať, keď má človek, strieborné mince, tak to sa používalo v obchodovaní, keď si násporil na jednu zlatú tu si odložil. A vďaka tomu, že to zlato si uchovala tú odnotu, keď to ten človek zakopal na záhrade na začiatku svojho aktívneho pracovného života a vykopal, keď išiel do dôchodku, tak si mohol byť veľmi istý, že kúpi minimálne to, čo uh, kúpil teda pred tými 40 rokmi. To samozrejme neodporúčam robiť s eurami alebo s dolármi, lebo ich stratíte väčšinu tej kúpnej sily vďaka tomu, čo robia tie centrálne banky.
0: Ja samozrejme tu zopakujem upozornenie, ktoré je na ktoré je spomenuté aj v úvode ja, tvojej knihy, že toto nie sú investičné tam, rady, že my neradíme teraz ako divákom, že in, nakupujte ja, zlato alebo ja podobne. som
1: rád, že tá kniha vyšla teraz. Ja som si myslel, že už bude neskoro, ale uh-huh. práve teraz tá zla, cena zlata koriguje a teraz už nejde, nie je okolo to ten hype ako napríklad okolo tých kryptomien. Čiže, lebo ja nechcem, aby to vyzeralo, že ja nabadám niekoho nakúpať alebo predávať to zlato. Tak kniha má cieľ ako keby zracionálniť tú diskusiu o tom zlate. Napríklad to mm-hmm. vysvetlí ten rozdiel medzi investíciou a, a tým peňažným aktívom. Mm-hmm. A to, lebo ja hovorím, že na Slovensku sa robia dva, dve základné chvíby v súvislosti so zlatom. Sú ľudia, ktorí majú príliš veľa zlata, lebo očakajú od neho, že práve to, čo my máme očakať od investícií, že teda bude mať nejaký výnos pravidelný každoročný z tej investície. Ale toto zlato nemôže dokázať, lebo zlato je len peniaz, ktorý kde si leží. Mm-hmm. Naopak, my platíme za tú službu likvidity tým mužným výnosom. No a ten druhý, dru, druhý typ chyb je, že, a to sú väčšinou ľudia, čo majú radi akcie, alebo nenutnosť, že nemajú ži- žiadne zlato. A to hovorím, že im potom chyba jeden druh poistenia. Že keď príde naozaj ten horší scenár a teraz... To, že ja vlastním tú poistku, neznamená, že chcem, aby prišiel ten zlý scenár. Tak ako pri úrazovom poistení, ja si kúpim úrazové poistenie a ja dúfam, že na ňom nezarobím. Ej. Rovnako ja dúfam, že nezarobím na tom zlate, že nepríde ten zlý scenár. Mm-hmm. Ale ak príde, tak akože tá poistka mi vykrie časť strat zo zvíšku toho mojho portfólia.
0: No, ty si teda načetol teda tú otázku timingu načasovania, jednak teda, ako tá kniha vyšla, jednak načasovania kúpi zlata. Teraz ten, to, ako funguje investičný sentiment, to všetci vieme. Keď hodnota aktív klesá, tak ľudia majú psychologicky potrebu predávať, lebo sa boja, že ich investícia stráti hodnotu. Hoci práve vtedy by mali nakupovať, lebo vtedy sú aktíva lacné. A keď zase sú aktíva vysoko, tak zase majú tendenciu nakupovať a ešte viacej nafúkovať tú bublinu, hoci vtedy by mali ak, ak sú zarobiť predávať. Čiže, a kde sme teraz na tej sinusoide? v rámci tých výkiv cien zlata?
1: Určite nie sme na tom nie, lebo akože o týchto veciach ja rozprávam relatívne dlho, a teda aj prednášam a prednášam aj či už o tých financiách, ale aj o tom zlate. A v roku 2015, 2016 to nikto nechcel počúvať. Aj tam tá cena zlata skorigovala o 100 2012. A kopa ľudí, ktorí mali nerealistické očakávania od toho, keď to nakupovali, práve že si to plietli z investíciou čakali, že to porastie nejak pravidelne, bolo sklamaný. Ja ale presne to bola ten čas, keď bolo v hodné nástupu a do toho. Teraz to zlato, a to je, to je zaujímavé, že to zlato začalo, začalo cítiť problémy nie v pandémii, ale už niekde v roku 2018. Tež na zlate bolo vidno, že buď sa blíži ku koncu ten finančný cyklus, alebo sa blíži nejaké ekonomické problémy. A ono potom naozaj koncom roku 2018 spadlo trh o 20% a tie centrálne banky sa opätovne zaplý a začali opätovne stimulovať. Čiže to zlato ako keby dobre predpovedalo to, čo sa bude diať. No a k tomu ešte prišla tá pandémia, ktorá vyhnala tú cenu ako na historické maxima nominálne, teraz nie reálne, lebo tá bublina, čo bola v zlate 80 rokoch, keď to upravíme o infláciu, bola ešte väčšia. No ale nominálne maxima dosialo to zlato a teraz trošku kleslo, lebo vidíme, čo sa deje na akciových trhoch, ako Tesla rastie, kryptomeny rastú, rôzne podivné akcie, memečko, takzvané memečkové akcie rastú, je tam kopu rizika, kopu špekulácií. Ľudia majú peniaze napriek tomu, že teda tá ekonomika sa zastavila na ten pol rok, alebo koľko trvali tie teda lekkoľok
0: Ja teraz te konfrontujem s takou výčitkou, ktorá sa garantujem, že pod týmto videom objavím. A to je, že Juraj Karpiš hovorí, teda 10 rokov je možno prorok akéhosi dúmu, hej, prorok apokalipsy na finančných trhoch. Ale fakt je, že napríklad napriek tomu, že banky pumpujú teda likviditu do ekonomiky, vyrábajú peniaze z ničoho, tak v spotrebných státkoch infláciu nevidíme. Čo na toto hovoríš?
1: No, že ti ľudia sneží na Slovensku, lebo minulý rok sme mali infláciu 3%, čo je 1%. No hej, ale nezažívame...
0: Nehovorím teraz o hyperinflácii typu Zimbabwe, ale nezažívame ani cválajúcu infláciu, kedy by, sa nám ceny, kedy by nám ceny narastali o desiatky percent, ako sme boli zvyknutí v 90 rokoch, alebo ako sú doteraz zvyknutí v niektorých latinskoamerických no, krajinách. Ja, ja mám rád namietky,
1: ale konkrétne a na moje konkrétne výroky. A ja som nikdy nepredpovedal hyperinfláciu. Ja som predpovedal v až do dobom horizonte vyššiu infláciu. Uh-huh. A mne tá predpoveď stále príde ako relevantná. A teraz... Uh, tá inflácia, že máme pandémiu, zavrela sa ekonomika, my sme sedeli doma, čiže dopyt dramaticky klesol. Mm-hmm. Napriek tomu neklesli ceny. Hej. A mm-hmm. teraz ten rozdiel medzi to, čo neklesli, a nulou je už inflácia, ľudia si to ani neuvedomujú, lebo to bolo suplované tým, akože tými novovytvorenými peniazmi. Napriek tomu si myslím, že akože to čakanie na inflačného godotu, tak by som to tak nazval, že bude úspešné. že ako to je. Tentokrát tá kríza je o niečo iná, lebo došla aj k deštrukcii časti ponuky. To znamená, že nie sme vytlačili nové peniaze, ale časť ponuky bola zničená. A keď zároveň dojde k otvoreniu tých ekonomík, keď naozaj zafungujú tie vakcíny, keď Amerika pre, pre, preočkuje celú populáciu, tak ja si dokonca myslím, že nie, že nebudeme sa baviť o kríze, budeme sa baviť o nejakej, nejakom búme o nejakých akože divokých 20 rokoch. Mm-hmm. A to je veľmi akože dobré prostredie pre infláciu. Ale je tam
0: ten rozmer, že vlastne existuje teda ten argument, myslím, že aj u teba zaznieva v tej knihe, a to je, že vlastne tá inflácia sa prejavuje v náraste cien, v špekulatívnom náraste cien akcií a investičných
1: státkov, to okay? je Samozrejme, inflácia neexistuje. Že inflácia je umelý konštrukt, ktorý vy si vytvoríte na základe toho, čo sledujete. A teraz tie centrálne banky sa posunuli od, to sa volá rovnica výmeny, výmeny pôvodná Fischerová a išli na tak keynesianskú verziu, že vynechali z toho sledovania cien celú ekonomiku a zobrali len HDP. A teraz ja viem, že ľudia si to pletú, že HDP a ekonomika, ale nie, nie, že HDP je malinká časť vyprodukovaného akože, hodnoty, ale za tým sú fabriky, to, je, to sú tie aktíva, akože nehnuteľnosti, akcie, dlhopisy, transakcie. kedy si Fischer mal v tej rovnici všetky transakcie v ekonomike, čiže sledoval aj ceny nehnuteľnosti, ceny akcií a všetko ostatné. Tá moderná verzia je o toto očistená a, a dívajú sa iba na tú spotrebiteľskú, na to spotrebné koše. A to je podľa mňa, a mám to rozpísané v zlých peniazoch, to je podľa mňa chyba, lebo potom im uteká tá, inflá- tá skutočná inflácia. Akcie, narast- akcie sú na historických ma- maximách, zlato je na historických maximách, kryptomeny sú na-, je na historických maximách, nehnuteľnosti sú na historických maximách. A to mi hovorí, že keď rastie všetko, tak nerastie nič, to len peniaze strácajú hodnotu. Uh-huh. Akurát vzhľadom na ten pokles dopytu a na iné faktory, v tom spotrebiteľskom sektore to ešte nevidno. A ináč to je tragédia, lebo všetci tí, ktorí vlastnia tie aktíva, sú strašne bohatí, že oni zbohatli na tej pandémii, ale tí, ktorým potom na konci začnú rasteť ceny v obchodoch, tým to zoberia ako veľkú časť reálneho príjmu. Čiže to je to prerozdelenie, ktoré tie centrálne banky, sa, sa udeje, Ale opäť, ja nepredpovedám, že moje základné pravidlo je, že, že nikto nevie predpovedať. Ej? A že lepšie ako presne predpovedať je čo najlepšie prežiť. Že nie je dôležitá tá predpoveď, a ja neviem kedy sa to stane, či budúci rok, alebo kedy. Ja len vidím tie rizika, že teraz ako vytvorili sme nových 20-30 peňazí, zanikla časť produkcie, otvorí sa ekonomika a tie úspory, ktoré čakajú, ej? že to je opatrné, je to odhadované, že v starých členských krajinách je to niekde ož, okolo 4-5 HDP. Na Slovensku inéž bolo zaujímavé, že my sme tú spotrebu nejak neumedzili, že tu to nevidno až tak ten raz úspor, ale v tých vyspelých, vyspelých starých členských krajinách to vidno a bude zaujímavé sledovať a to už všetci sa presvedčia o tom, čo sa stane v lete, ak, ak naozaj zafunguje tá vakcína, nepríde ďalšia mutácia, otvoria to, že či tie ceny na to zareagujú alebo nie. Tak
0: poďme teda k tej otázke, že čo môže robiť ten jednotlivý divák, ktorý môže byť teda sporiteľ, môže byť investor, Čiže vychádzajme z toho, že teda zlato nie je nejaká veľká investícia, už vôbec nie je nejaký špekulatívny statok, ktorý treba predávať a nákupovať podľa jeho momentálnych výkyvov, ale teda vychádzajme z toho, že povedzme zlato je naozaj taká poistka na zlé časy. A v takom prípade teda aj iní rôzni takí autory o investovaní hovoria, že povedzme 10-15% treba mať optimálne portfóli- svojho investičného portfólia, treba mať tak
1: v zlate. Ja ľuďom neodporúčam to obchodovanie, čo si spomínal samozrejme a nerobím to ani ja. Podľa mňa málo kto to vie časovať, skôr by som si myslel, že skôr nikto. Čiže pre normálnych ľudí je naozaj, že sa zamyslieť, čo čakám od toho zlata. Mm-hmm. A teraz to percento konkrétne závisí samozrejme od iných, ja ti nemôžem povedať, že je 15. Ono mm-hmm. to závisí, že kto si, aký máš vek, mm-hmm. aký máš iný majetok, aké máš cieľe, vieš, mm-hmm. ako, že, ty, že keď ja viem, že keď napríklad podnikám, tak viem, že. V mojom normálnom živote mám relatívne vysoké riziko a preto v mojom majetku, v tom portfélu chce mať trošku nižšie riziko. Je. Čiže mm-hmm. tam idem konzervatívnejšie, môžem mať napríklad viac toho zlata, viac akože peňažnej rezervy, nejakých dlhopisov. Naopak, keď som zamestnanec v štátnej firme alebo som uh, zamestnanec Európskej únie a viem, že uh, bude mať až po dôchodoch úplne jasnú príjmovú kryvku, tak naopak, ja chcem trošku toho podnikateľského rizika a do toho portfólia si dám viac tých investícií, že dám si tam viac tých akcií alebo niečo a môže mať menej zlata, lebo Európska únia sa o mňa postará lepšie ako to moje zlato v portfóliu. Čiže
0: vlastne hovoríte, že každý investor je odlišný, je individuálny, ale a tým pádom... Ja tam
1: prechádzam, je tam akože presne tam kapitola, že koľko má toho zlata a ja mm-hmm. tam prechádzam akože týmito faktormi a je to od 5% a teraz... Toto vrchná hranica sa hovádza za 25%. Akože, keď mám veľa akcií a potrebujem ako vyvažovať ich volatilitu, to znamená ich pohyb cien, tak keď dám do toho portfólia 25% zlata, a to je paradoxné, to si mnoho akože, finančných profesionálov neuvedomuje, tak ja si kúpim, že, že predám riziko, strašne veľa rizika z toho portfólia za malý, linky, malý stratu výnosu. Aj. Že ten, to výsledné, keď si to testujete do roku 1970, tak to portfólio má o niečo menší výnos, ale o mnoho menej rizika. Lebo nie je dôležitý len výnos, ale vážený rizikom a to je ako pri tých 25 sa to ukázalo ako dobrý obchod. Opäť, to neznamená, že ja odporúčam ľuďom mať 25 zlate. Ja odporúčam ľuďom zamysliť sa, že na čo to zlato budú používať a podľa toho sa rozhodne.
0: Ja si veľmi dobre pamätám, že pred desiatimi rokmi, keď prišla finančná kríza, hneď nadvezujúc na to dlhová kríza v Eur- krajinách eurozóny, tak aj slovenské banky zareagovali a ponúkli svojim klientom možnosť investovať do zlata, ale prostredníctvom tých ETF-iek, teda opravmak to zle názvem, cenných papierov, ktoré sú v skutočnosti len kryté zlatom. Ale voči tým aj vtedy sa o tom diskutovalo a zaznievala taká kritika, že keby všetci majiteľia tých zlatom krytých cenných papierov chceli ich zámenuť za skutočné zlato, tak na svete by aj nebolo dosť zlata. Neviem, či je to pravda. V akej forme teda investovať do zlata? Je, sú, máme používať teda zlatom kryté cenné papiere, alebo nejaké vzácne mince historické, alebo také tie generické mince, ako sú viedenský filharmoneník alebo Krugerrand a tak ďalej, alebo kupovať zlaté tehličky. V akej forme do zlata investovať?
1: Toto tam rozoberám, tiež že si v tretine kniže ti to celé neporozprávam, ale, ale v skratke, keď už sa rozhodnem, že koľko chcem, tak mm. to je nejaký, nejaký objem. A teraz, keď je to viac, tak samozrejme to treba rozdeliť do rozličnejších nástrojov. Je. Mm. Podľa mňa vždy to jadro tej expozície by malo byť expozície. To, čo držíte, by malo byť v tom fyzickom zlate. Mm. Optimálne, ktoré kúpite anonymne, ja viem, že to znie ako konšpiračne, ale keď ako keby nemáte elektronickou platbou zaplatené za to zlato, tak nie oficiálny záznam, že je vaše a v tých zlých ekonomických a politických scenároch, v ktorých chcem, aby fungovala tá poistka, potom môžete byť akože bezpečnejší v tom, že teda ťažšie sa vám to bude zhábavať, ťažšie sa to bude zdaňovať. Čiže to je jadro tej expozície. No a nad tým jadrom potom môžu byť ďalšie, môžu to byť produkty, že si napríklad v profesionálnej úschove, kde si nechám, ako keby niekomu platím, ja neviem čo, ročne za to, že mi to drží. Alebo potom, keď si to chcem dať ako k tým akciám, ako vyváženie toho rizika, čo som sa bavil, že v portfóliu tá funkcia, tak tam je vlastne lepšie ETF-ko, čo si spomínal. Ono to je tak, že tá spoločnosť nemá podnikateľské riziko, len nákupy zlato, strčí kde si do trezora, vyda akcie a ja keď kúpim akcie tej spoločnosti, tak vlastne mám nejaký podiel na nejakom konkrétnom zlate. Mhm. A teraz výhodu to má takú, že mám to spolu s akciami a ja viem to okamžite predať okamžite, kúpiť, že akože sú tam nižšie transakčné náklady toho predaja, nákupu nemusím nikam chodiť s nejakou mincou, alebo neviem čím. No a potom sú ešte ďalšie nástroje, ale to je skôr pre uh, sofistikovanejšie investor, ako napríklad tie futures. A teraz tú námietku, čo si hovoril, tak to, je, to sú futures. Futures sú obchody, ah, derivatové obchody. Ale áno. Uh-huh. Že to je akože dohoda, že niekedy v budúcnosti za danú dohodnutú cenu od teba kúpim zlato. Uh-huh. A teraz... Áno, tá burza, na ktorej sa to organizuje, má nejakú rezervu zlatu na tieto obchody, ale väčšinou tie obchody končia bez toho, že by ja som naozaj od teba vyžadoval uh, mm-hmm. kúpiť to zlato. Väčšinou sa to predá, zavrá alebo vyrovná v peniazoch. Čiže nedochádza k potrebe ako kryť to tým zlatom. A teraz ja viem, že to vyzerá, že tam majú mal, príliš malo zlata na všetky tie otvorené obchody, mm-hmm. a, ale ako ja by som za tohto nebal a nepovažujem to za zásadný faktor, a pri ovplyvianí tej ceny a pre normálnych ľudí, podľa mňa, oni to teda sviaží. Čiže ho hovoríš, že
0: pokiaľ ide aj o formu nákupu zlata, tak aj tu treba hľadiť na to, že každý treba, investor je iný.
1: A presne, sa treba sa zamysliť. A teraz väčšine, tá, keď existuje niečo ako obyčajný človek, tak jemu naozaj postačia tie investičné mince. Že skôr za týmto účelom, o čom ja rozprávam, keď niekto nie je numizmatik, nechce si kúpiť aj ten príbeh tej mince, mm-hmm. tak odporúčam kúpiť úplne nejakú generickú. A teraz, my máme výhodu, že tu bývame vedľa Rakúskej mincovne, čo je Rakúsky štátny podnik, ktorý razí najpopulárnejšiu európsku investičnú mincu zlatu, jednický Filharmonici, a preto ju vieme kúpiť relatívne lacno. Dokonca by som si dovolil tvrdiť, že je to jedna z najlacnejších investičných minci na svete. Akože, mm-hmm. A teraz sa bavíme o tej príráške k, tomu, k tej cene toho kovu, čo je obsiahnutá uh, v, v tej minci.
0: Potom aká je likvidita, že kto ti odkúpi ten zlatý filharmonikár, keby si... Každý píral...
1: seriózny predajca zlata má aj odkup rovno. A teraz keď si tam idete kúpiť tú mincu, rovno si môžete vypýtať ceny odkupu a vidíte porov... viete porovnať ako ten rozdiel, je, že koľko de facto je náklad toho vstupu a výstupu z toho zlata. Aj. A predajca, ktorý odmieta kúpiť vlastné produkty, samozrejme nie je seriózne a neodporúčam iného kupácie. Na druhej
0: strane, ale to potom funguje tak, ako keď ideš do zmenár, nie? Že jednoducho kurzy kurs, sú... A presne, presne
1: ten rozdiel je dobre si akože dopredu vypýtať a viem, že teda koľko je, koľko je ten poplatok. Opäť pri serióznych predajcoch nie je ten, ten rozdiel veľký, je, že je to v percentách a, a nie je to akože zásadná vec. Tej viedni, hovorím, v jednej v obchode si to môžete kúpiť drom, rovno predať. Uh-huh. A to isté platí potom aj pre zlaté tehličky? To sú tzv. ingoty, uh-huh. zlaté zliadky a je to podobné. Te, podľa mňa minca má výhodu proti tej tehličke po že je jasná okamžite nominálna hodnota výrobca: uh-huh. že aj keď to nemáte v nejakom obale, alebo čo, lebo tie menšie zliadky sú väčšinou zaliate v nejakom plasti alebo niečo. Uh-huh. Aby to bolo. A minca je vlastne vynález na to, aby sme na prvý pohľad videli, že či poprvé. Či je to kvalitne vyrobené, že vidíme to výrazené, či z toho niekto neodšuchal, neodrezal, neod, neodštipol, je to vrúbkovanie na tej minci. Čiže minca je vlastne vynález, akým sa štandardizuje hmotnosť zlata do nejakej ľahko verifikovateľnej podoby. Samozrejme, že ani pohľadom nemusíte zistiť dobrý falzifikát. že potom ako keď to napríklad predávate, tak to vážia, alebo to rengénom prejdú, alebo skúšajú vodivosť elektri- elektriny, ale čiže pre normálnych ľudí asi, asi tie investičné mince sú taký dobrý začiatok. Samozrejme, keď tomu, toho má niekto viac, že potrebuje ja čo, 400 unci, uh, tak je to lacnejšie si to kúpiť v tých zliadkoch, v tých ingotoch.
0: Čo taký uh, mladší brat zlata a to je striebro? Platia?
1: Oh, no, že to sa hovorí, že uh, striebro je zlato pre chudobných. Mm-hmm. To nie je mladší brat.
0: No, to som samozrejme... to, <laughs> Čo mi, čo mi hneď prišlo na, na, na pusu, tak to som, to som vypustil. A teda tá otázka je, že platia pre striebro podobné pravidla, investičné pravidlá aké sa dajú aplikovať na zlato?
1: Ako som ti vravel, že ja tu mám tých šuflíkov, že tu mám investície, tu mám peňažné aktíva, čo, tak zlato je tak že akože brišie k tým špekuláciám. Že ja, teda zlato, striebro. Že uh-huh. Striebro je akože volatilnejšie, to znamená, že tá jeho cena prúčie, prúčie chodí hore dole. Opäť, ale to pre nikoho je to atraktívne, lebo akože sú ľudia, čo majú pocit, že v pomerek k to striebro je lacné a že tam je potenciál nejakého rýchlejšieho rastu. Opäť, ja neviem, či majú pravdu alebo nemajú pravdu, len viem, že historicky to striebro viac skače. A zároveň viem, že historicky to striebro sa mu až tak nedarí v tých niektorých zlých ekonomických a politických scenároch. Mm-hmm. Napríklad, keby začali krachovať banky, ja nehovorím, že budú, ale keby, tak zanika čas peňažnej zásoby a naopak hrozí deflácia, že pokles proti pokles cen. A zláto zvyklo fungovať aj v takýchto scenároch, narodil od akcií, nehnuteľnosti a všetkého ostatného. striebro ale nie je, že striebro skôr je citlivé na tie inflačné scenáre. Ak naozaj by prišla vyššia inflácia, a teraz podľa mňa hyperinflácia je akože extrémny scenár, ktorý nám nehrozí, ale vyššia inflácia, tak to striebro zvykne ako keby rásť rýchlo v takýchto scenároch.
0: Mm-hmm. A potom e, taká otázka, teda zlato, e, myslím, že to je taký ten Mizesovský argument, že zlato i sa, oddeluj, sa odlišuje od nekrytých peňazí tým, že okrem tej monetárnej, tej peňažnej funkcie má ešte aj iné využitia, a to je využitie samozrejme v šperkárstve, v priemysle. Ako ovplyvňujú ceny zlata práve dopyt, či už šperkovníctve, alebo zrejme do budúcnosti rastúci dopyt v priemysle?
1: Minimálne. Minimálne, ja, ja, ja úplne nesúhlasím, ja poznám ten argument, ale zlatu jednoznačne dominuje ten monetárny dopyt a to monetárne použitie. A keby to zlato malo padnúť, čisto by sa, by sa stratili všetky tie peňažné funkcie toho zlata. A tak podľa mňa je rádovo, rádovo lacnejšia. Ono zo svojej podstaty všetky peniaze sú bublinou, že všetky peniaze sú nadhodnotené oproti opr- 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 nejakému svojmu, svojej užitkovej hodnote. Mm-hmm. A najlepšou ilustráciou je Bitcoin, že on nemá žiadnu tú užitkovú hodnotu, lebo niečo také neexistuje ani z ekonomického ponímania, ale niečo, že nevieme ho použiť iným spôsobom, len na to, aby sme si ho vymienali. A napriek tomu má cenu, nesie, neviem čo, 50 tisíc dolárov.
0: Ty si aj na začiatku povedal a hovoríš to aj v tej knihe, že teba, tebe teraz nejde o to vyvolať nejakú hysteriu, že nakupujte zlato, ale skôr ti ide o to, aby vzdelávať ľudí, aby pochopili, akú má pozíciu zlato v tom nejakom investičnom správaní. Moja otázka je, že myslíš, že je reálne, že by sa opäť raz peniaze vrátili k nejakému krytiu zlatom? Alebo si náchylný veriť teda tomu, že keď už, keď už politici a verejnosť poznajú ten svet fiat peňazí, tak jednoducho už proste zubná pasta bola vytlačená, stúpia, už sa tam nedá dať naspäť?
1: No no. Viac ja tak nie kniha vznikla aj preto, že v tých zlých peniazoch, uh, ja som ich napísal, tak som chodil prednášať a rozprávať sa s ľuďmi. Ja som pochopil, že ja som tých ľudí vystrašil uh-huh. a teraz oni často z toho strachu neurobia úplne rozumné rozhodnutia a ne, nemajú nástroje, ako spracovať ten strach a za, zakomponovať tie vedomosti nejak do tých osobných financií. A zároveň som pochopil, že tu chýba ako nejaké také povedomie o týchto veciach, uh-huh. tak som mal cítil takú povinnosť trošku k tomuto prispieť. No a tam ja v tej knihe píšem, že ja si nemyslím, že sa vrátime k nejakej podobe zlatoštandardu. Myslím si, že to je veľmi nepravdepodobné. A to aj vzhľadom na tú emóciu u ekonomov, u politikov, u každého. Lebo to zlato je príliš obmedzujúce na to, čo, sa dnes, čo dnes tí ľudia chcú robiť s tými peniazmi. Nedá sa ale vylúčiť, že ak by sa realizoval nejaký ten, síce malo pravdepodobný, ale extrémny scenár, že by došlo ku kolapsu Európskeho bankového systému, že niektorá z krajín, alebo niekto, kto bude mať problémy, nepristúpi k možno dočasnému čiastočnému kryťu niečím, a to niečo môže byť napríklad aj zlato. Lebo treba si uvedomiť, a teraz preto sa to volá, že peniaze pre neveriacich, že v časoch politického konfliktu, a teraz, bože chráň, opäť, ja dúfam, že to nezažijem, ja dúfam, že prerobím na tom len zlate, ale ak by, ja neviem, čo sa zblaznila Čína, zblaznila Amerika, bola by svetová vojna, tak samozrejme, že dolár nebude rezervná mena. Lebo Čína nebudú akceptovať peniaze svojho nepriateľa a čo bude potom rezervná mena, potom opäť sa vrátime k tým peniazom pre neveriacich, ktoré ten nepriateľ nevie ovplyniť svojim finančným systémom a politikmi.
0: Uh-huh. Uh, inak, keď si do toho vložil Čínu, uh, vidíme, že v Číne, v Indii, v juhovýchodnej Ázii vzniká nová stredná vrstva, vieme, že v Číne je aj určite tako kultúrna móda nakupovať zlato. Teraz, do akej miery toto môže hnať cenu zlata hore? Je to tak ako s tým priemyslom, že je to minimálny, minimálny vplyv, alebo je to naopak veľký vplyv? Lebo tu dorastá veľmi doslovať, že desiatky miliónov ľudí, ktorí si môžu dovoliť nakupovať zlato, alebo možno stovky miliónov ľudí a pre ktorý, ktoré sú z kultúr, kde to zlato ešte má aj ten taký ten význam emocionálny. Spomín,
1: spomínam to tam a vnímam to podobne optimisticky, že podľa mňa toto bude prispievať k tomu ďalšiemu dopitu potomkové. A teraz v tejčine je to podmenené aj tým, že oni majú dosť dlhú históriu zneužívania tých papierových peňazí. Uh-huh. A tá história je naozaj dlhá, že tam s tým začali v 4. a 5. storočí. Že Mnoho ľudí nevie, ale knih tlač nebola vymyslená yes, aj v 14-tom, ale bola vymyslená v Číne. A prvé, čo sa tlačilo na knih tlačine nebola kniha, ale boli peniaze. Mm-hmm. A potom sme si zažili svoju vysokú infláciu. Čiže tam viac menej ako panuje tá nedôvera vočitým papierovým peniazom. A preto sa teda časť čas ľudí sporí aj v tom zlate. V Indii je to trošku aj kontúrne podmenené, že tam je to tradičné. Pri sa to vo veľkom nákupuje. A áno, ja s tým súhlasím, lebo my to badáme, že, že to ťažisko politicko-ekonomické sa vráca niekde bližšie k tomu, čo je ako nejaká historická rovnováha Že ono to dlho bolo vychylené smerom na západ a teraz aj vzhľadom na veľkosť populácie, vzhľadom na históriu. A teraz sa to postupne aj bohatnutím tej Azii a toho východu vracia tam a potom na to prispie naozaj k rastúcemu dopytu po zlacie.
0: To je vec dopytu, teda priemysel, novovznikajúca alebo silnejúce ekonomiky. Ale ako je to s ponukou? Vždy sa hovorí, že zlato, že tá ponuka je pomerne stabilná, alebo teda, že stúpa o možno 1, 2, 3 ročne. Na druhej strane, do akej miery Môžu, môže ovplyvniť ponuku zlata a tým pádom aj jeho cenu to, že sa otvárajú povedzme nové ložiska že sa uvažuje o ťažbe z konkrécií, z horní na morskom dne mm. e, ty si spomenul alchymistov ak sa nemýlim, kde si som čítal, že zlato je možné urobiť, len mm. problém je, že je radioaktívne čiže nie, nie je veľmi praktické je jeho využitie čiže do akej miery môžu nejaké nové technologické riešenia, alebo nové ložiska zmeniť ponuku zlata. a tým pádom aj jeho cenu.
1: Všetko je možné, samozrejme nič sa nedá vylúčiť. Otázka je, je že, že Čo je pravdepodobnejšie? Či ten FED vytlačí 30 nových dolarov tento rok, alebo či začneme ťažiť zlato na meteoritoch. Takže mm. vidíme, že teda empiricky dokázal FED vytlačiť 30 nových dolarov, Zlato na meteoritoch stále netiažíme, napriek tomu, že sa o tom píše 20 rokov. Takže ja ne, neexistuje dokonalé riešenie, preto by ste mali mať viac nástrojov aj v tom portfóliu, ale mám pocit, že zlato, akože tým, že je tu tisícky rokov, že sa o to snaží neustále kopa ľudí a nedarí sa až tak moc, tak ako tá ponuka plus minus, my vidíme historicky, presne ako si povedal, že raste niekde medzi jedným až dvoma percentami ročne, čo paradoxne je, že akože, akože ono to zodpovedá približne demografickému rástu. Čiže akože ono to vychádza niekde menej ako jedna unca zlata na obyvateľe na svete, keď zoberieme všetky tie zásoby. A tohto osobne pri zlate sa bojím najmenej, teda, že Uh, že by teda padol sa meteorít, ktorý by bol 10% existujúcich zásob zlata alebo mm-hmm. že by sa zrazu urobil nejaký prielom a dalo by sa to ľahko produkovať. Lebo aj keď príde tá inovácia, na začiatku bude ťažké, mm-hmm. to znamená ťažké znamená drahé, to znamená, že to zlata nebude príduvať až tak rýchlo ako sa dajú teda vytlačiť tie nové papierové peniaje.
0: Je pravda, že aj proti klasickým metodám ťažby, že existuje protitlak kvôli ekológii, vieme, že aj na Slovensku ono, boli snahy ťažiť zlato, tak. ktoré narazili na Te, ekologické hranice, čiže nie všetky, nie všade, kladisku, kde by to bolo možné,
1: sa aj zlato ťaží. Ten náklady skôr akože A teraz aj vzhľadom na pandémiu, že kupa tých bola zavretá, neviem čo. Ale opäť, pri zlate, ja by som až tak neriešil tieto veci ako Zla, cenu zlata určuje, to sa volá, Rothbard to nazvala rezervačný dopyt. To znamená, že ani nie je to, že koľko sa vyprodukuje za rok. Mm-hmm. A to, to určuje pri rope, hej. keď to spotrebováme priebežne, tak je rozdiel, že či dvakrát viac alebo nie. Ale pri zlate, aj keby sa vyrobilo daný rok dvakrát viac zlata, tak vzhľadom na to, že, že existujúce zásoby sú niekde okolo 70 násobku exist- uh, tej, tej ročnej produkcie, tak to nemá taký dopad, skôr čo má dopad, je, čo si ľudia myslia, čo čakajú, je, že či čakajú tú infláciu, či sa cítia bezpečne, keď sa cítia bezpečne, sú ochotní predať niečo z toho svojho zlata, to zlato potom koriguje. Keď cítia nejaké nápäte, prichádzajúcu krízu, skôr nákupujú, potom zase to zlato dražie a nesúvisí to až tak s tým, že koľko príde daný rok uh, zlata na trh.
0: Ako na zlato. Zlato je fascinujúca téma, sú to konzervatívne peniaze, o ktoré by sa dalo rozprávať hodiny. Ja verím, že tá kniha si nájde svojich čitateľov. Ďakujem, že si k nám prišiel dnes,
1: Juraj. Ja ďakujem za pozvanie.
0: A ďakujem aj vám, naši diváci, že ste si nás dnes zapli a niekedy na budúce zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomovú zápisník. Dovidenia.